0: 14 de, de febrero. Hoy es un día especial, especial en el sentido, mis hermanos, de que hoy se celebra o se supone debe de celebrarse el amor. Pero el amor verdadero, ¿cierto? El amor, sobre todo, mis hermanos, nosotros que estamos hoy reunidos aquí en esta casa, que es precisamente la casa donde vive el amor. El amor de los amores, que es? Jesucristo. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y le damos la gracia al Señor. Gloria a Dios. Bien, aprovechando hoy la fecha, mis hermanos, repito, este 14 de febrero vamos a hablar un tema que se llama el verdadero amor. ¿Cómo se llama el tema? El verdadero amor. El verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor, mis hermanos? Miren, hoy repito, esta fecha, mis hermanos, se ha corrompido. ¿Por qué? Porque el mundo la corrompe. Cuando nosotros celebramos, por ejemplo, el tiempo de Navidad, ¿qué hace el mundo? Corrompe la Navidad. ¿En qué sentido? De que nos vende la Navidad que debe de ser una fecha donde hay que consumir, donde entre más regales y mejor regales más quieres o más quieres a las personas. El mundo quita el sentido de saber que la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora en esta fecha sucede lo mismo. Hoy celebramos el 14 de febrero de la Navidad. ¿Por qué? En memoria se puede decir de San Valentín, que fue un sacerdote que unía a las parejas, las casaba y a causa de esto él encontró el martillo. Y de ahí celebramos nosotros el 14 de febrero. Bien, pero para nosotros, hermanos, repito, cuando nosotros hablamos de amor o queremos encontrarnos con el amor, tenemos primeramente que definir qué es el amor. Amor no solamente, mis hermanos, repito, es una muestra física. Hablo muchas veces, repito, de que, de que muchas veces se nos da a entender o se nos da a conocer que, que el amor es regalar flores, es regalar chocolates, es regalar algo, es darle a tu esposa, a tu esposo una cena especial, un día especial. Todo esto es bonito, ¿cierto? Es bonito en el contexto, mis hermanos, de que es una muestra, una muestra de cariño. Está bien, excelente, pero cuando nos olvidamos del verdadero amor, ¿qué significa esto? Que el verdadero amor, mis hermanos, soporta, ¿cierto? Que el verdadero amor, mis hermanos, perdona. Que el verdadero amor es estar con el esposo, con la esposa, en los momentos bonitos, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de paz, pero el verdadero amor se manifiesta en los momentos de dificultad, ¿cierto? En los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad. Oye, imagínate qué bonito es que yo le regale a mi esposa este día un ramo de rosas carísimo, carísimo. Pero durante todo el año le doy una vida no de paz. Un ejemplo que ponemos. Esta fecha yo me esfuerzo y le compro a mi esposa una caja de chocolates grandota, la más grande que encuentro en la tienda. Le regalo su caja de chocolates. ¿Por qué? Porque es el día del amor y la amistad. Pero el día de mañana, mañana 15 de febrero, yo la humillo. Yo la golpeo. Yo hago algo por dañar su corazón. ¿Será ese verdadero amor, mis hermanos? ¿No? Recordemos que las flores, hermanos, se regalan, repito, por una muestra de cariño. Recordemos que flores también se regalan a una persona que fallece, ¿cierto? Cuando muere un familiar nuestro, cuando muere una persona conocida nuestra, llevamos, vemos en los funerales los mejores arreglos. Pero muchas veces esa persona que falleció Duró meses sin que nosotros la visitáramos Esas personas murieron muchas veces sin que nos habláramos Sin que le diéramos una llamada a nuestros padres A nuestros amigos, a nuestros hijos ¿Esto será el verdadero amor, mis hermanos? El verdadero amor, repito, mis hermanos, es Creer que el amor lo puede todo, ¿cierto? Creer que el amor lo soporta creer que el amor verdaderamente, mis hermanos, ojo, el verdadero amor no solamente está en la alegría, el verdadero amor está en el sufrimiento. ¿Cómo en el sufrimiento? En una cruz. Ahí está el verdadero amor. Jesús se subió a esa cruz por amor. Sufrió desprecios, sufrió golpes, sufrió tanta clase, mis hermanos, y formas en las que nosotros despreciamos a Jesús en el momento de su crucifixión pero en este momento seguimos renegando del verdadero amor repito que es Jesús hoy San Pablo mis hermanos nos habla repito de lo que es el verdadero amor de lo que debe de ser el verdadero amor hermano amar es soportarlo ya dijimos amar es perdonarnos Amar es vivir, ojo, hablando un poco del amor fraterno, del amor filial, amar, mis hermanos, es tener que saber que yo, por ejemplo, yo, mi persona, estoy casado con una mujer que es imperfecta, ¿cierto? Yo, que aquí viene mi esposa conmigo, ¿eh? pareciera que le estoy tirando, ¿verdad? No. Estoy hablando, mis hermanos, de lo que es de la realidad. Vivo, repito, con una, con una mujer imperfecta ella vive con un hombre imperfecto, ¿cierto? pero debemos de soportar nuestra imperfección ¿por qué? porque el verdadero amor todo lo soporta el verdadero amor todo lo puede imagínate hermano, cuando yo me casé con mi esposa yo estaba delgado aunque no lo crean, estaba más delgado imagínate que ahora mi esposa no me quisiera ¿por qué? porque tengo unos kilitos de más, unos poquitos kilos de más, ¿verdad? no se nota casi. casa ¿por qué está conmigo? por amor no por lo físico ¿cierto? el punto es que te quiero decir hermano que cuando hay verdadero amor todo se soporta, Todos, mis hermanos debemos nosotros de trabajar debemos de caminar, debemos de continuar oye aunque no haya regalos aunque no haya flores, aunque no haya chocolates aunque no haya una noche especial pero el verdadero amor se demuestra repito cada mañana cuando te despiertas y aunque sea en silencio le das gracias a Dios por la mujer que tienes a tu lado por el hombre que tienes a tu lado, por los hijos que Dios te dio, por el trabajo que tienes, por la casa que tienes, así sea una casa humilde, gracias Señor por lo que tengo, hermanos ese es el verdadero amor, Jesucristo repito nos ha enseñado a lo largo de la historia, a lo largo de la palabra de Dios mis hermanos vemos el amor de Dios reflejado, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, ¿Por qué? porque Dios nos habla en el amor, nos habla del perdón, que el perdón es amor. Nos habla que la corrección es amor. Nos habla fuerte en ciertos pasajes, que la palabra de Dios hermano nos corrige, nos dirige, nos amonesta, pero lo hace por amor. Cuando tú corrijas a tu hijo, tu hijo se está desviando en cualquier sentido que lo quieras poner. Si tú amas a tu hijo, tú lo vas a corregir. No lo no, no vas a dejar que se pierda, ¿verdad?, entonces la corrección también es amor, oye mi hermano si Dios nos habla si Dios nos corrige es porque nos habla, así de fácil entonces entendamos el concepto de amar repito amar, amor esta fecha no es representar chocolate no es representar flores repito, qué hermoso es recibir una flor, qué hermoso es recibir un detalle, claro que sí pero si a lo largo de los 365 días del año damos una muestra de amor, esa muestra puede ser una palabra, puede ser una sonrisa, puede ser una caricia, puede ser una palabra de aliento, puede ser una palabra de apoyo. Todo eso es el amor. ¿Sí o no, mis hermanos. Yo te voy a pedir en este momento que le des una muestra de cariño que está a tu lado. Voltea a verle su carita a mi hermano y dale una sonrisa. Dale una sonrisa. Fíjate, oye mi hermano, escucha, muchos tenemos la cara de limón, dicen por ahí, ¿verdad? Y cuando recibimos una sonrisa de una persona extraña, se nos alegra el momento, ¿sí o no, mis hermanos? Mira, ahorita ya estamos más felices, ya estamos, nos vemos más guapos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Qué bueno, usted. vamos a dar un aplauso al Señor porque lo merece, hermanos, gloria Dios! gloria Dios! Bien. Vamos a ir pues a la palabra de Dios. ¿Qué nos habla San Pablo sobre lo que es el verdadero amor? Vamos a ir a la primera de Corintios, mis hermanos, por favor, los que traen su Biblia. saquen su Biblia, hermanos, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13, versículos del 1 al 7. Vamos a leer. Amén. Vamos a ponernos de pie con mucho respeto, mis hermanos, para la palabra de Dios, por favor. Vamos a darle respeto a la palabra tan hermosa de nuestro buen Dios. Nos dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 7. Dice San Pablo, ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia o poseer una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Ya podría yo repartir todos mis bienes e incluso entregar a mi cuerpo las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa. No busca su interés, no se, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Palabra de Dios. Dar un aplauso, hermano, a la palabra de Dios, por favor, dar un aplauso que le merece la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, tomen asiento, hermanos, por favor, tomen asiento. Nos dice San Pablo, mis hermanos, nuestra vida en esta tierra, cada uno de nosotros tiene el tiempo en esta tierra, tiene una vida ya marcada por Dios. Hermanos, todos sabemos el día de nuestro nacimiento, ¿cierto? Todos sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos el día que vayamos a morir. Puede ser hoy, Dios no lo permita. Puede ser mañana, Dios no lo permita. Puede ser en un año, en cinco años, en diez años. ¿Quién sabe el día de nuestra muerte? Solo Dios. Amén. Pero San Pablo nos habla, mis hermanos, que a lo largo de esta vida que nosotros tengamos, debemos de dar, debemos de practicar y debemos de saber recibir el amor. Nos habla San Pablo, mis hermanos, de lo que es el amor. De lo que es vivir, repito, con amor. Nos dice claramente... Yo podría tener muchos dones, yo podría tener muchos carismas, yo podría hacer grandes cosas, yo podría ser, hermano mío, un doctor, podría ser alguien este, completamente eh, estudiado, podría ser alguien que podría hacer grandes cosas. Pero nos dice a Pablo claramente, si yo en lo que hago no pongo el amor, pues nada vale. Ok, vamos a ponerlo en el ámbito familiar. Yo puedo tener la mejor esposa, puedo tener la mejor familia, puedo tener la mejor casa, puedo tener la mejor economía, puedo tener el mejor trabajo, puedo tener todo lo mejor de lo mejor. Pero si no está el amor en ese ambiente, si no vive el amor en ese ambiente, pues nada vale. ¿Por qué? Porque mis hermanos, el amor no significa, repito, dar, el amor no significa tener, el amor no significa poseer, hablamos en este momento de lo material. El amor significa, repito, que hay respeto en la familia, que hay alegría en la familia. Ojo, que hay perdón en la familia. Porque dijimos que los matrimonios, que las familias, no son perfectas así. Dijimos que no. Dijimos que en cada matrimonio, mis hermanos, sobre todo, y muy especial en los matrimonios, oye, si hay algo fácil es dañarse en la vida matrimonial, ¿cierto o no, mis hermanos? vivimos junto a una pareja durante 10, 20, 30, 40 años ella piensa de un modo, yo pienso de otro modo ella hace las cosas de una forma, yo las hago de otra eso va a provocar fricción es inevitable esto pero repito, mis hermanos, San Pablo nos dice, para que nosotros podamos vivir una vida de alegría, hay que saber entender lo que ella hace, hay que saber entender lo que él hace. Hay que saber que verdaderamente para poder vivir en alegría, y en amor, hay que saber entender al otro, hay que saber aceptar al otro. Por eso San Pablo, mis hermanos, repito, nos habla y nos pone en perspectiva lo de los dones, lo de los carismas. ¿Por qué? Porque el verdadero carisma, el verdadero modo de conocer el amor es simple y sencillamente mis hermanos buscar la alegría en lo que hacemos, buscar la felicidad en lo que realizamos buscar el amor en lo que tenemos a la mano y buscar el amor y la felicidad en lo que estamos buscando más adelante si yo quiero escuchar, si yo quiero que mi familia o busco que mi familia sea feliz en este momento, hay que estar alegre con lo que tenemos hay que estar feliz con lo que tenemos pero si yo tengo planes futuros, tengo proyectos hablo de mi familia, tengo proyectos tal vez económicos si tú los quieres ver pero en esos proyectos que vienen adelante hay que tener alegría en lo que va a venir si llega esto, felicidad si no llega, reconocer que no venía de Dios, eso también es amor hermanos ¿por qué? porque estamos apegados al amor de los amores estamos apegados a Jesucristo, que es el amor, dijimos, oye, y si buscamos nosotros al amor, que es Jesús, todo lo que hagamos lo vamos a hacer con alegría, Hermanos, Cada uno de nosotros, repito, ha experimentado momentos de angustia, ¿sí o no, mis hermanos? Hemos experimentado momentos de frustración en cualquier etapa de nuestra vida, repito, en la familia, en nuestros proyectos personales, en el trabajo, en lo que queremos hacer, nos frustramos, nos enojamos porque pasa esto? ¿por qué? porque queremos hacer las cosas a nuestro modo y cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo mis hermanos, ¿qué sucede? la frustración, el enojo, todo esto nos estamos apartando del verdadero amor, ¿cierto? ¿qué hace el amor? nos da alegría, ¿sí o no mis hermanos? ¿qué hace el amor? nos hace dar una sonrisa al otro si estuviéramos en este momento en un ambiente no de amor, no de paz, no de alegría, no de la presencia de Dios. Si estuviéramos en un ambiente donde estuviéramos tensos, donde estuviéramos mis hermanos molestos, donde estuviéramos enojados por cualquier causa, oye, es difícil darle una sonrisa que está a tu lado, ¿sí o no? Sí, Les daremos cualquier cosa menos una sonrisa. Le daríamos cualquier cosa menos un signo de amor, de alegría, de sonrisa. Por eso repito mis hermanos, San Pablo nos lleva y nos dice, oye, para que tú puedas tener felicidad, que puedas tener alegría, que puedas tener gozo en tu corazón. ¿Por qué dijimos? Porque ahí está el verdadero hombre, el gozo en el corazón. Hay que ser, dice San Pablo, puedo ser yo como una campana que repique, una campana que suena. Ojo con esto hermanos, ojo con esto. Muchas veces vemos nosotros o conocemos personas, escucha, personas que dicen ser felices, personas que dicen tener amor, hermano, escucha, pero esa felicidad la consiguen del mundo, ¿cierto? Ese amor lo consiguen en el mundo, y ese amor del mundo, ¿qué pasa, hermano? Es un amor pasajero, ¿cierto? Escucha lo que voy a decir hermano, hoy en este día repito que es el día del amor, piénsalo, ¿cuántas personas están en este momento cometiendo adulterio? ¿Cuántas personas en este momento están cometiendo adulterio? ¿Por qué? Porque buscan el amor y como el amor ya no está en casa, como el amor ya no está en mi esposa, como el amor ya no me lo da mi pareja, yo voy y busco el amor allá afuera. Hermano, ¿eso es amor? No. Eso es querer llenar tu vacío, ¿por qué? Porque tu corazón, porque tu alma ha repicado tanto, escucha hermano. Tu alma ha repicado tanto como campana que hace ruido, que se ha quedado vacía. Y cuando un alma, cuando un corazón se queda vacío, ¿qué sucede? Hay que llenarlo de amor pasajero, hay que llenarlo de amor falso. Hay que llenarlo, mis hermanos, repito, de fiesta. Hay que llenarlo de alegría. Hay que llenar los matrimonios que se sienten infelices, de adulterio, tristemente. Cuando el verdadero amor, repito, mis hermanos, debe estar dentro de toda la familia. Pero si no está Dios, el verdadero amor en el matrimonio, no se puede. No se puede. ¿A qué venimos hoy, en esta noche, a este lugar? A recibir el amor de los amores, ¿cierto, amores? Aquí está, ¿dónde está Jesús? En el sagrario, ¿en dónde está Jesús? En la palabra que estamos compartiendo, ¿en dónde está Jesús? En la sonrisa que le diste y que recibiste de tu hermano, ese es el verdadero amor. Cuando San Pablo, repito, nos habla y nos previene, oye, cuidado con estar replicando, cuidando con llenar tu corazón de amor, que no es verdadero amor, ¿por qué? Porque eso nos va a terminar dañando. Por eso San Pablo, repito, mis hermanos, nos dice claramente este, nos dice, perdón, San Pablo, versículo 2, yo podría tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas, pero si no tengo amor, nada... Soy. Si no tengo amor nada soy. Qué importante es el amor, hermanos. Lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, cuando hablamos de dones, cuando hablamos de carismas, cuando hablamos de bienes espirituales, cuando hablamos de bienes materiales, ¿por qué no? Debemos reconocer que todo viene de dónde, del amor de los amores. Fíjate, hermano, que no podemos separar el amor. No podemos separar ¿verdad, verdadero ¿por qué? Porque el amor es la fuente que nos alimenta a nosotros de todo lo que nos habla San Pablo. Entonces, escucha, hermano, si yo creo tener estos es carismas que habla San Pablo, si yo creo tener todo esto que San Pablo nos habla, pero si yo lo hago, si yo lo manifiesto, si yo lo expreso sin amor, no vale. ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hermano, un predicador, y metiéndonos en terrenos peligrosos, un predicador que predica la palabra de Dios sin tener a Dios en su corazón, y aguas porque me está sinando la cabeza también, un predicador que predica la palabra de Dios sin tener a Dios en su corazón, es una campana que solamente repita, ¿cierto?, ¿por qué? porque si sí es bonito venir a hablarte de Dios, hablarte del amor hablarte de caridad, oye y te puedo predicar con fuerza y se puede predicar con verdadera fuerza, con verdadera unción la palabra de Dios, pero si tu corazón está lejos de Dios, nada vale y dejas un buen mensaje, ojo, ojo con esto y dejas un mensaje excelente y la gente te escucha y la gente se convierte y la gente conoce a Dios y la gente cree en Dios, bendito sea Dios Haces lo que el Señor te pidió, pero tu corazón está lejos de el amor de los hombres. ¿Cuál es el verdadero amor, hermano? No significa que ser predicador es una persona perfecta, porque no lo somos, ¿verdad? No lo somos. ¿Qué es el amor entonces? Hablo en este momento del que predica la palabra de Dios. De mi persona y de todos los hermanos que vienen a predicarte. De todos los hermanos que tú conoces como predicadores. De todos los sacerdotes que conoces como predicadores. ¿Cuál es el punto del amor en la predicación, hermano? Muy sencillo. Saber que lo que predicamos, que cuando predicamos, se está predicando al pueblo, se está predicando a la gente. Como dice San Pablo, estamos sonando, estamos llevando, pero lo que se predica... Tienes que también pegarle a mi corazón. Imagínate. Vengo y te señalo, pecador. Vengo y te digo, conviértete. Vengo y te digo, cambia tu vida. Vengo y te digo, perdona. Vengo y te digo, tienes que cambiar. Tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar. Pero mi corazón no lo ha dejado. Ay, mi hermano. ¿Qué sucede aquí? Que me estoy apartando del verdadero amor. ¿Cuál es el amor? Repito: reconocer mi vileza, reconocer mis vacíos, reconocer, hermano, que para poder verdaderamente dar el mensaje hay que acercarse a la fuente del amor, porque dijimos que de él viene todo lo que hay que dar, ¿cierto? Sí. Dale fuerte, dale fuerte. Es para el Señor, ¿no? Flores Oye hermano ¿Por qué los matrimonios Se dejan de amar? ¿Por qué los matrimonios se separan? ¿Por qué los matrimonios Terminan? Hermano y con todo el respeto Tal vez haya aquí alguien hay de ustedes que ha pasado por esto Con el mayor de los respetos Y el amor, el mayor amor lo digo. ¿Por qué? Porque dejamos hermano o escuchamos A lo contrario al amor y le hicimos caso a esto. Hermano, muchas veces nuestros matrimonios tristemente han pasado por momentos difíciles. Han pasado por momentos complicados. ¿Y cuál era la mejor opción? Separarlos. Divorciarlos. Yo no quiero hablarte ni quiero decirte que tienes que soportar golpes, engaños. No, no, no hablo de eso, mis hermanos. Estamos hablando en el sentido, en la síntesis del amor. De saber, repito, mis hermanos, que por medio del amor se tiene que perdonar, se tiene que llegar verdaderamente, mis hermanos, a la reconciliación Ojo con esto. Y si el matrimonio, si la vida ha sido una vida verdaderamente de desastre, de desorden, hablo del matrimonio, que no hay otra opción, mis hermanos, más que la separación, tristemente, porque sabemos que la separación debe ser lo último, el último recurso, ¿cierto?, pero si es inevitable esto, hermano, ¿en dónde se manifiesta el amor? ¿No? Supongamos que tu mujer, tuviste que separarte de tu esposo por la vida, ¿no? una vida horrible, pongámoslo de esta forma, tuviste que dejarlo. ¿Dónde está el amor? Se separaron. ¿Dónde está el amor? ¿Sabes en dónde? En el perdón. En el perdón. Y repito, cuando hablo en este sentido del perdón no quiere decir que soportes lo que te hicieron o que lo sigas soportando. Estoy hablando, hermano, escucha, estoy hablando de que si no hubo otra opción más que separarse, de que tu corazón perdone lo que ese hombre, lo que esa mujer hizo. Porque de esa forma tú quedarás en paz. Hermano, escucha, porque hay gente que se enferma de depresión de su corazón. Porque cargamos lo que no es nuestro. Porque dejamos, vuelvo a repetir, que lo contrario al amor salga de nuestro corazón y entre nuestro interior lo contrario al amor. Hermano, escucha. San Pablo nos dice clara y hermosamente, escucha. Si yo no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Pero vuelvo a repetir, hermanos, ponernos en el sentido del verdadero amor que es Jesucristo. Si no tengo a Dios, nada soy. En lo que haga, en lo que realice, en mi matrimonio, en mi ministerio, en mi vida espiritual, en el venir a la iglesia, en el venir a misa, en el venir a recibir a Jesús cada día si es necesario. Pero si no reconozco a Jesús, Eucaristía, si no reconozco que Jesús está en la Eucaristía, y si no reconozco que Jesús, Eucaristía, cambia mi vida, cambia mis pensamientos, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de vivir con los demás, nada soy. Dios lo puede todo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Dios lo puede todo. Entonces, ¿por qué no creer, hermano, y confiar que Jesús, cuando recibimos a Jesús, cambia mi vida? Y me hace amar a los demás. Y me hace perdonar a los demás. Y me hace ver las virtudes de los demás. Y los defectos tienen que quedar apagados. Creo que eso es lo más difícil, hermanos. Creo que eso es lo más difícil en nuestra vida. El ver defectos en las personas a nuestro alrededor es lo más fácil que hay, ¿sí o no? No, sí. No me dejen así porque me siento mal. Lo más fácil, repito, es ver los defectos en las personas a nuestro alrededor Es fácil, es fácil ver los defectos, pero muchas veces ver las virtudes en los demás nos cuesta trabajo. Por eso San Pablo, mis hermanos, repito, nos sabe, nos dice claramente: si no tengo caridad, nada soy. Si no vivo en el amor de Dios nada soy, si vivo en el amor del mundo, si vivo en el amor que el mundo me muestra, si vivo en el amor que el mundo me quiere dar, si vivo en el amor que el mundo me enseña a vivir, repito, el amor hermano mío se va a centrar en un ramo de rosas, en una caja de chocolates y en celebrar 24 horas el amor y la amistad y ya pasando las 12 de la noche se acabó el amor y ya ni te quiero ver. El amor es los 365 días del año, misión. El amor es día y noche. Repito, el amor, hermano, es quedarte con tu esposa cuando más te necesite. Quedarte con tu esposo cuando más te necesite. Querer, hermano mío, apagar tus deseos, escucha, de revancha cuando te hiere. Querer devolver el mal con el mal cuando te falla. Querer hermano mío con nuestra propia voluntad Dañar a los que nos quieren ayudar O hacer el mal a los que nos quieren hacer el bien No Repito mis hermanos El amor es paciente El amor mis hermanos es estar entre nosotros El amor hermano repito mira En estos tiempos que vivimos mis hermanos Es tan difícil demostrar el amor porque escuchan cuando iniciamos te dije, dar una sonrisa a tu hermano. Todos voltearon, se dieron una sonrisa, bendito sea Dios. Ahorita pensemos un poco. Es tan difícil darnos esa muestra de cariño en la calle. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra mirada en donde. En el teléfono, ¿sí o no mis hermanos? Oye, escucha. Vemos que hay una necesidad en la calle, sea cual sea, y no vemos la necesidad. ¿Por qué? Porque estamos en el teléfono. Eso es lo que hacemos, hermano, y digo hacemos, oye esto, hermano nos roba el verdadero amor que hay en los hermanos, el verdadero amor que hay en los demás, la verdadera necesidad que hay en los demás, por eso repito, San Pablo nos dice claramente, es bien importante, hermano, si yo no tengo amor, nada soy, si no tengo caridad nada soy, si no trato de dar el amor a los demás, si no trato de ser servicial con los demás, si no trato de, de dar un buen momento a los demás, nada soy Puedo tenerlo todo como dice San Pablo Pero si no doy amor Nada solo Este texto mis hermanos repito Está tan hermoso escucha Que San Pablo nos dice escucha En el versículo 3 Ya podría yo repartir todos mis bienes E incluso entregar mi cuerpo a las llamas Si no tengo caridad Nada me aprovecha nos dice el libro de Santiago que la fe sin obras es una fe muerta esto es bien importante hermanos para nosotros poder demostrar nuestra fe la fe que recibimos en este lugar en esta casa que es una casa de oración en esta casa que es una casa de amor en esta casa donde vive el amor de los hombres. mi hermano escucha si buscar la presencia de Cristo en este lugar no provoque a nosotros dar amor afuera y amor del que estamos hablando, amor de caridad, amor de hacer obras de misericordia, amor de soportarnos, amor de perdonarnos. Nos dice San Pablo claramente, nada nos aprovecha. Hay gente que vive en la iglesia, hermanos. Hay gente que se pasa todo el día rezando, mis hermanos. Hay gente que no te falta a ningún ni solo día de misa y ojo con esto, entiéndase, no estoy hablando que esto sea malo, todo lo contrario, está excelente. Pero lo que te quiero decir, hermano, que el buscar de Cristo, que el recibir a Cristo, que el ser piadosos en la oración, tiene que llevarme a mí a ser pi a piadoso, perdón, con mis hermanos, ¿cierto? ¿sí? A ser misericordioso, repito, allá afuera, que es donde se demuestra el amor. Aquí todos somos hermanos aquí todos somos hermanos y nos decimos hermanos y estamos repito en un ambiente de amor bendito sea Dios pero cuántos de nosotros escucha hermano los martes venimos al grupo de oración y estamos aquí a alabaré a alabaré bendito sea Dios y salimos de esa puerta a nuestra casa y tenemos que llegar a casa a tener la pelea con el esposo o con la esposa bueno eso sucede en Texas aquí no mis hermanos verdad yo sé que aquí no pasa eso ¿por qué? porque si no estamos nosotros recibiendo lo que el amor nos da nos lleva a nosotros a tener una fe vacía. hermano yo le he dicho muchas veces cuando nosotros damos testimonio de lo que el Señor hizo en nuestra vida ¿por qué? porque yo estoy en este camino Dios me llamó a mí a la predicación a causa de mi esposa yo no tengo ningún problema en decirlo porque cuando ella estuvo enferma cuando el Señor la sanó a ella cuando el Señor hizo una obra grandísima en su corazón de ella, que la sanó milagrosamente, mis hermanos, yo estaba en contra de que ella buscara a Dios y de que ella buscara o, o siguiera el camino de Dios. Yo no quería hacer nada. ¿Cómo logré yo llegar a este camino? Haciéndole la guerra a ella, ella callaba. Ella venía a los grupos de oración, se llenaba de Dios, no me hablaba de Dios, pero me mostraba a Dios con sus ojos. Con su silencio Así es como en su nació el deseo De buscar a Dios Nosotros muchas veces creemos Repito que la fe hermano es una imposición Que tenemos que obligar A los hijos a venir a misa Que tenemos que obligar al esposo a venir a misa Que tenemos que cumplir ¿no? O cumplir Con venir a misa Aquí no se trata de cumplir Se trata de venir Por amor cierto de venir por amor, ¿por qué? Porque venir a la iglesia Porque venir al grupo de oración Porque rezar el rosario en tu casa Porque orar en tu casa Hermano, todo eso no es beneficio para Dios Todo eso no hace más grande a Dios ni más chico Si tú rezas, si tú oras, si tú vas a misa Dios es Dios, ¿ya? Si tú no rezas, si tú no oras, si tú no vas a misa Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. ¿El beneficio para quién es? Para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Ahí está el verdadero amor, hermanos. Ahí está el verdadero amor. Repito, buscar al amor de los amores tiene que cambiar mi corazón. Inevitablemente. Si no... Estamos haciendo algo mal allá, algo mal en esto. Y Dios no hace malas cosas. El que las hace mal somos nosotros. San Pablo nos dice, claramente, aprovechar, recibir. Sigue diciendo San Pablo, versículo 4. La caridad, el amor. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa. La caridad no es qué? No escuchó? ¿No es qué? Fuerte, envidiosa, mi hermano. No tengas miedo de decirlo. La caridad, repito, es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa. No es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa. No busca su interés. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia. Se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree. Todo lo espera y todo lo no. Soporta Palabra de Dios. ¿Qué es el amor? Aquí no lo dice San Pablo. Hermano, repito. El amor no es un día, no es una fecha. Está, mis hermanos como en México. No sé si la mayoría de ustedes están de México. ¿Qué sucedía allá en México cuando era el Día de las Madres, el 10 de mayo? Bueno, aquí también, ¿verdad? Pero más en México. Toda la familia iba a ver a la mamá a los hermanos. Se llenaba la casa de los hijos. Y el siguiente día la pobre mamá arrumbada. A la madre no se celebra un solo día, hermanos. Es todo el año. Toda la vida. Lo mismo sucede en esta fecha, repito. No tenemos que esperar el 14 de febrero para demostrar el amor a la esposa, a los hijos, a los demás. El amor, repito, es una sonrisa muchas veces, hermanos. Una sonrisa. El amor es una palabra. Oye, el amor es soportar a la persona que está a mi lado. Soportar sus malos momentos. Soportar sus malos hábitos. Soportar lo malo que pueda haber. Y repito, eso es lo más difícil que hay. Es lo más difícil, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona no piensa como yo, me irrita. Cuando una persona no actúa como yo actúo, me irrita. Cuando una persona no hace las cosas como yo las hago, me irritan. qué hay que hacer o qué hay que tratar de hacer, ser pacientes. Es fácil, no, no. Por eso San Pablo nos dice claramente, la caridad es paciente y bondadosa, no es envidiosa, no es cantanciosa ni orgullosa. Pongamos ahí un punto suspensivo, orgulloso ¿El orgullo, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos terminado, escucha, con el amor? Y cuando hablo de terminar con el amor, hablo de que muchas veces estamos peleados con X persona. Estamos peleados con nuestros propios padres. Estamos peleados con nuestros hermanos. Estamos peleados hasta con el perro, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el orgullo que muchas veces hay en nuestro corazón, que no podemos muchas veces ir y pedir perdón, ir, ir y pedir una disculpa. Pero sí celebramos el 14 de febrero, hermano. San Pablo, repito, nos dice claramente, las formas de amor, las clases de amor, la forma en que hay que demostrar el amor como es, soportándonos los unos a los otros. Matrimonio, soportándose los buenos momentos, los malos momentos. Hermanos, soportando en tu matrimonio, en tu familia, los momentos de alegría, disfrutarlos, vivirlos, alegrarnos juntos con familia, y cuando llegue el momento de dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos ahí, ¿sí? Soportarnos. Ayudarnos, perdonarnos, dice San Pablo. Porque dice San Pablo, el amor no es orgullo. ¿Qué hace el orgullo? Nos aparta del verdadero amor. Ojo, muchas veces hermanos, hasta el mismo orgullo nos aparta de Dios, ¿cierto? El mismo orgullo muchas veces nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer a Dios como nuestro Señor, no queremos reconocer a Dios como aquel que nos perdonó, aquel que dio la vida por nosotros, no podemos reconocer el verdadero amor de Dios en esa cruz hermanos, hoy estamos a punto de entrar en el tiempo de cuaresma, ¿Qué es el tiempo de cuaresma hermano, un tiempo de reflexión, de meditación, de descubrimiento del mi interior. De ver qué hay de bueno en mi interior y ver qué hay de malo. ¿Para qué quiero reconocer lo bueno? Para trabajar en mis virtudes. ¿Para qué tengo que reconocer lo malo? Para tratar de sacar lo malo. ¿Por qué? Porque se supone, mis hermanos, y nos enseña la palabra de Dios, nos enseña la iglesia, que Jesucristo murió por tus pecados, ¿cierto? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué murió Jesucristo? ¿Para qué murió esa lucha? ¿Para qué resucitó? Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! Pero esa vida en abundancia, repito, mis hermanos, la bloqueamos ¿por qué? Por nuestro orgullo. Porque no creemos en el amor, creemos en el orgullo nos dice San Pablo nos sigue hablando San Pablo la, la caridad, perdón, no es tan ni orgullosa, es decorosa no busca su interés ¿qué significa aquí? dar dar, ojo cuando nosotros buscamos nuestro propio interés eso en el sentido espiritual, es ser una persona que siempre quiero lo mejor para mí San Pablo nos dice: el amor es buscar que tú estés bien, tal vez antes que yo lo esté. Es que tú estés mejor que yo. Es que tú vivas mejor que yo. Es que tú recibas más que yo. Esto es lo que nos dice San Pablo. La caridad no busca su propio interés, busca en los demás. Busca a los demás. ¿Qué se busca nuevamente? Repito, es importante. ¿Qué se busca en este ministerio? Que ustedes conozcan de Dios, ¿sí o no? Que ustedes conozcan de Dios, conozcan al amor de los amores. ¿Por qué? Porque los que están sirviendo en este ministerio no es que sean perfectos ni sean mejores que todos, pero ellos han tenido un encuentro con Dios, ¿cierto? ¿Sabes qué? Dios cambió su vida, estoy seguro de eso. Dios cambió sus matrimonios, perdonó sus matrimonios, les dio vida. Ahora estos servidores quieren que tú, hermano mío, recibas el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios te va a cambiar tu vida, va a sanar tu matrimonio, va a cambiar tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque el amor no puede todo, mis hermanos. ¿Qué es el amor? Vivir en Cristo. ¿Qué es el amor? Buscar de Cristo. ¿Qué es el amor Repito. Saber entender lo que Dios ha venido a hacer por ti y por mí, mis hermanos. Termino con esto, escucha. Dice la palabra de Dios. La caridad no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. ¿Qué soportó Cristo en esa cruz, hermanos? ¿Qué soportó? ¿Qué aguantó Cristo en esa cruz? Golpes, escupitamos El saber, hermanos, que cuando apresaron a Jesús, ¿qué hicieron sus discípulos? Corrieron. Cuando estaba apresado, los hermanos, ¿qué hace Pedro? Lo niega tres veces. Lo soportó por amor. Se subió a esa cruz por amor murió por amor resucitó por amor y nos ha dejado su espíritu por amor Bien. bendito sea el bendito y sea el Señor hoy repito se resume todo mis hermanos cuando hablamos de amor en Dios es inevitable es inevitable mis hermanos aquel que te hable de amor sin hablar de Dios te está hablando de un amor pasajero repito Hoy hermano, podemos regalar flores, podemos regalar chocolates, podemos tener una noche romántica los esposos. Excelente, muy bien. Pero el día de mañana qué haremos? El día de mañana cómo nos comportaremos. El día de mañana qué realizaremos. Oye, tal vez sea mejor no regalar nada el 14 de febrero, pero buscar que los demás días estemos en paz en nuestro corazón, eso es mejor, hermanos ¿sí? Todo es bueno. Todo es bueno. Pero no quedarnos solamente en lo exterior. Y olvidarnos del interior. Hoy Jesús quiere llegar a dónde. Al interior del hombre. ¿Dónde quiere quedarse? En tu corazón. ¿Para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Dar un aplauso al Señor hermano. Él Me lo merece bendito y la Nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito mi hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un momento de oración mis hermanos. Vamos a a pedirle precisamente al amor de los amores que se quede en esta noche en nuestro corazón. Yo te invito en este momento, hermano, cierra tus ojitos, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. Vamos a decirle al Señor, oh, amado Jesús, háblale, hermano, con tus palabras. Oh, bendito Jesús, hoy en esta noche, Padre, queremos pedirte, Señor, que envíes tu presencia a este lugar, Padre. Envía tu Santo Espíritu a nuestro corazón, Señor. Y que hoy, en esta noche, Padre, podamos experimentar el amor verdadero, Jesús. Que podamos experimentar tu presencia, Padre. Esa presencia tuya, Jesús, que viene a darnos amor, Señor. Esa presencia tuya que viene a darnos vida, Padre, Señor. Hoy, que habemos personas tristes. Personas que muchas veces... No nos alegramos con nada porque nos hace falta algo, Jesús. Que hoy, Señor, es un vacío se llene con tu presencia, Jesús. Y que podamos comenzar a experimentar el amor, Padre. Ven y derrama tu amor, Jesús. Ven y quédate con nosotros, Padre. Ven y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos en este momento, Señor Jesús, recibir esa alegría, ese gozo. Esa forma, Señor, de encontrar el verdadero amor. Hermano, así en silencio háblale a Jesús. Pídele al Señor que comience a entrar. Que hoy te hable el Señor, hermano, por medio de la oración. Que hoy te hable el Señor por medio de la alabanza, mi hermano. Porque la alabanza está en amor. Es Jesús que te canta. Es Jesús que se encuentra contigo. Oh bendito y alabado seas Señor. Oh bendito seas Jesús. Sigue hablando hermano. Sigue encontrándote con ese amor de los amores. Sigue te llenando de bendito seas Jesús. Bendito seas que nuestro corazón viva la paz, la alegría, el amor, Señor Padre, quédate hoy con cada uno de tus hijos, Señor quédate en nuestras familias, quédate en nuestros matrimonios, Señor quédate en especial en aquellos, Señor mío que están luchando en casa, Señor con problemas en el matrimonio con problemas en la familia, Jesús Padre, que hoy en esta noche, Señor llenes tu el corazón tanto de esas personas, Señor que puedan ir a casa, Señor y demuestren el amor que tú has dado, Jesús. Que hoy seamos portadores del verdadero amor, Señor. Portadores de lo que tú nos has dado, Jesús. Para ir y mostrarlo a los demás, Padre. Jesús, derrama, Señor. Derrama tu amor en este momento, si es tu voluntad, Padre. Derrama tu amor, Jesús. Derrama tu gracia, Señor. Derrama, Señor, esa vida. Esa vida en abundancia, Señor. Y que cada uno de tus hijos, Padre, en este momento reciba, Señor mío y Dios mío, tu presencia y tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor mío, por todo lo que tú nos das, Señor, por todo lo que tú nos muestras, bendito Jesús. Hermano, escucha. Hoy Jesús te ha dado de su palabra, de su amor. Así con tus ojitos cerrados, yo quiero pedirte, hermano, que sigas con tus ojos cerrados... Y simplemente recibas en tus manos, escucha, no abras tus ojos. Recibe lo que Jesús está dando en esta noche. Una muestra de su amor, una muestra de su cariño. Una muestra de lo mucho que Él te ama. Recíbelo, recíbelo, mi hermano. El Señor te da en este momento su amor y su gracia. Recibe esa muestra de que Jesús te ama y quiere quedarse en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy celebramos este día, Señor, pero en tu presencia, en tu amor y en tu gracia, bendito Jesús. Gracias por todo, Señor mío y Dios mío. Amén, amén y amén.